0: Дальше, конечно, сейчас он сделает ей предложение. Я видел кольцо, и он устает на одно колено, говорит ей какие-то красивые слова. Я понимаю, что все плачут, мы тоже плачем. мы вообще-то не бизнес делаем, мы просто тусуемся за Винчиком мы знаем. Видишь, там нормального человека с мозгами,
1: с креативом и так далее, все надо его взять в рабство (соценно) срочно. Может быть, есть какой-то тайный план, как бы воспитать ненависть к рыбе (соценно) у школьников?
2: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче, и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Лето – время ягод, овощей и пикников. Мы уже успели порадовать себя клубникой и черешней. И надеемся и дальше наслаждаться разными свежими продуктами. Думаю, нет смысла отрицать, что летом наш рацион меняется. В нем появляется больше свежих овощей. О том, как насладиться едой на природе, мы поговорили с Дарьей Затравкиной, основательницей проекта «Закатные бранчи». А также поговорили о местной кухне – и о том, как готовить из здоров родного края, с Татьяной Заречной, основательницей Pacific Russian Food, про школу дальневосточной кухни. В Западной Европе пикники стали популярны уже во второй половине 19 века, когда британская королева Виктория показала пример трапезы на свежем воздухе. Сегодня подготовка к пикнику особенно удобна в местах, где есть сырные магазины, пекарни, уличная еда или фермерские рынки. То есть там, где можно приобрести аппетитные закуски. Слово «пикник» происходит из французского языка и означает еду, в которую каждый внес свой небольшой вклад. Эта идея делает организацию пикника особенно легкой. Соберите вместе членов семьи, друзей или соседей и устраивайте пикники чаще. В парке, у моря, на балконе, в саду, может быть, даже в гостиной – Устраивая пикник, вовсе не обязательно планировать его заранее и проводить предшествующий вечер у плиты. Возьмите пример с европейцев, которые обычно весьма спонтанно решают, что можно было бы позавтракать на лужайке. Для элегантного в своей небрежности пикника нужно только захватить из дома немного посуды и зайти на рынок. Трапеза будет куда приятнее, если вместо одноразовой посуды вы возьмете с собой настоящие тарелки и бокалы гастрономический фестиваль Flemish Food Fest проводится членами сообщества бунтарей фламенской кухни, которая входит входят повара до 35 лет. В своих ресторанах они готовят исключительно из местных сезонных продуктов и объединяют фламенские традиции и современный взгляд на гастрономию. В 2014 году они решили, что Бельгии не хватает живости и организовали самый веселый в мире фестиваль. Длится он всего один день, И представляет собой огромный пикник. Собираются шефы со всего мира и 18 часов готовят на улице еду. И кормят ею всех желающих. А бармены мешают коктейли и наливают знаменитое бельгийское пиво. Первый пикник прошел в Антверпене в ноябре 2014 года. И продолжает проводиться в разных городах и локациях. Как выглядит современный пикник в Москве? Зачем незнакомые люди собираются вместе на бранч на закате? Об этом и многом другом мы поговорили с Дарьей Затравкиной, основательницей проекта «Закатные бранчи». Ребята, вот уже не первый сезон радуют столичную публику новым душевным форматом. Красивыми блюдами на свежей природе. В лесу, у озера и в поле. Какое у тебя любимое блюдо,
0: Даш? А, Мое любимое блюдо это макароны с сыром. <с- и кто его лучше всех готовит? А, конечно, мама, потому что самые классные блюда это самые простые блюда. То есть, когда ты приезжаешь на даче к маме, папе, бабушке и так далее, и вот все то, что вышло из под их рук, это самый прекрасный блюдо на планете Земля. И мне кажется, что когда кто-то научится готовить их так же, как наши мамы, папы и так далее, откроет ресторан, то это будет самый посещаемый ресторан вообще всех и вся.
2: Почему надо проводить бранчи на закате?
0: Закат — это самое важное время дня, потому что в этот момент он заканчивается, и мы его переосмысливаем. И в целом даже во многих странах встреча «закат» — это что-то прям сакральное и важное. Когда мы думали раньше на «закате», мы как раз хотели бы, чтобы это тоже стало такой, не 10 минутка, чуть, наверное, побольше по времени, но вот чтобы это ощущение у людей осталось и им передалось.
2: Расскажи чуть больше о том, как появился проект, вообще как появилось его название
0: Это название придумал мой молодой человек Дима совершенно случайно. Мы болтали с нашими друзьями, которые на тот момент жили на юге, и они думали тоже делать подобный проект. После того, как сняли самый жесткий карантин, нам очень сильно хотелось встретиться с нашими друзьями, а у нас их очень много. И нам очень хотелось пойти куда-то, но не хотелось на шашлыки, не хотелось в ресторан. И мы решили, что «А что, если мы сами устроим такой ресторан под открытым небом и позовем на него наших друзей?» И наши другие друзья, которых у нас тоже, оказывается, очень много, сказали, что «Почему же мы про них забыли?» И мы сделали еще один такой выезд. И так мы провели, собственно, лето, потому что друзья начали звать других друзей и как-то так завертелось и закрутилось. Сколько сейчас, наверное,
2: ну может, у вас есть цифра, сколько всего посетило людей? Или там, вот вы называетесь сообществом любителей закатных бранчей. Сколько людей в этом сообществе?
0: К нам сходило порядка тысячи человек. Я думаю, что к этому моменту уже больше. Потому что вот сейчас мы открываем летний сезон, мы прошли зимний сезон в классном особняке в Серебряном Бару. В нашем сообществе не так много человек. Их около двух сейчас. Но это наши самые лояльные классные ребята, для которых в этом году мы будем делать не только бранчи, потому что многие из них у нас были уже там, есть люди, которые были по семь раз. И мы придумываем для них разные еще поводы до встречи потому что сейчас это особенно важно, и людям хочется быть близкими по духу. Как тебе кажется,
2: что их объединяет? Может быть, какая-то общая ценность, цели,
0: какие-то общие
2: интересы? Они вообще были знакомы до посещения ваших событий с друг с другом? Или это друзья друзей, и поэтому все, в общем-то, друг с другом знакомы?
0: Это люди, которые не знакомы друг с другом. А у нас часто спрашивают, а можно ли прийти одному? И мы говорим «нужно», потому что в целом наше мероприятие, не столько приду, сколько для того, чтобы заводить друзей. Поэтому мы делаем так, чтобы люди на этом мероприятии раскрылись и подружились. У нас есть карточки с вопросами, на которые каждому приятно ответить. Это что-то такое, что помогает нам склеить общение. И потом э, все делает уже просто атмосферу вокруг, потому что мы не в ресторане, мы в открытом поле. То есть ты с кем-то, с кем-то познакомился, берешь бокал, идешь куда-то, смотришь на закат, и это правда очень сближает. То есть у тебя с друзьями сейчас таких моментов нет, а с какими-то людьми, которых ты не знаешь еще, он уже появился. И это уже вас на самом деле очень сильно сближает. Как в целом выглядит
2: бранч? Откуда вот? он начинается, когда вы считаете, что гость уже все в ваших заботливых руках. И когда он заканчивается, что внутри этого происходит? Что стоит ожидать, направляясь к вам на бранч? В
0: первую очередь мы выставляем координаты. И обычно люди не знают, в какой ландшафт они едут. Либо это будет поле, либо это будет сосновый лес, либо это будет берег озера. И здесь мы стараемся найти такие места, которые людей удивят. А люди приезжают к нам по этим координатам. Мы даем им бокал вина, чтобы с дороги немножко отдохнули, как-то настроились на вечер. Начинаем их знакомить. И потом... Мы всей командой стоим перед столом, представляем этот вечер, задаем ему какое-то настроение и просим потом людей вытянуть карточку с вопросами, сказать какой-то факт о себе и представиться. После мы приглашаем всех обязательно на закат. Все опять наполняют бокалы и идут к самому красивому явлению, ради которого мы здесь собрались. Естественно, параллельно все едят. То есть мы знакомимся под закуски классные от нашего шеф-повара. Мы очень топим за локальность, за то, чтобы использовать классные продукты. И в целом немножко близимся к эстетике домашней еды, но перепридуманной в современных реалиях. То есть если это хумус, то он со свеклой. Если это какие-то салаты, то они без авокада, они с каким-то локальными интересными ингредиенты, типа репа или ледуванчиков. Потом мы уже все собираемся у костра, и там, если в начале вечера мы задавали вопросы гостям, теперь они задают вопросы либо нам, либо друг другу. Это бывает часто философские, часто просто весело. Еще у нас есть телескоп, если нам везет, то мы видим звезды. Потом все гости, я надеюсь, с приятными ожиданиями, точнее впечатлениями возвращаются домой.
2: Я надеюсь, все наши слушатели сыты, и мы сможем спокойно поговорить про еду. Какое самое запомнившееся тебе блюдо вы готовили? Просто дуванчик крепое. Я такого, наверное,
0: даже никогда не пробовала. Приходи, попробуешь. Самое классное блюдо, которое является вообще хитом у всех наших гостей, как ни странно, это тарт с кремом и с сезонными ягодами. Также мы возле костра даем маршмеллоу, и каждый раз у людей это восторг. Кто-то никогда этого не делал, для них это новый опыт. Поэтому это штуки, которые особенно гостям запоминаются.
2: Какая ваша команда, наверное, кто в нее входит? Кто готовит этот опыт для гостей ваших?
0: У нас есть продюсеры. Их двое. Это я и еще один человек. У нас есть команда техников. Это ребята, которые помогают нам все построить, потому что мы выезжаем в чистое поле, в котором нет ничего. И там все нужно сделать красиво, чтобы было комфортно и уютно. Также у нас есть команда заботы. Это наши хелперы, которые ухаживают за нашими гостями, не заботятся. Повара, естественно, команда кухни. Это наш шеф Рина Руднева, который нам разработал очень крутое меню на этот сезон. И команда кухни, которая занимается непосредственно заготовками и готовительством на месте. В основном у нас все на гриле, поэтому все такое немножко с дымком и очень летнее. Как вы определяете
2: меню на конкретную дату? Почему именно эти блюда в этом месте случаются? Как вы к этому подходите?
0: У нас сезонный сам по себе проект, то есть летом мы проводим большую часть наших мероприятий, и летом очень часто сменяются сезоны. Часто какой-то ингредиент может быть в сезоне, там, две недели, какой-то там, месяц или чуть побольше. Поэтому мы себе даем поле для креативности и вариативности придумать что-то новое, потому что, конечно, нам скучно готовить одно и то же. Нам тоже хочется какого-то разнообразия как в команде. В зависимости от настроения каких-то ингредиентов, которые сейчас в сезоне, мы меню меняем. Как вы выбираете места? Сколько у вас их всего? Может, как это, если все обменяются, то узнают все локации, которые есть у закатных бранчей? Они знают все, даже больше, потому что мы им рассказываем про то, чего еще не было. А раньше мы просто смотрели на карту, находили какой-то зеленый участок, который находился в том удалении от Москвы, который нам казался приемлемым. И мы ехали туда и делали там мероприятие. А в этом году мы так не рискуем, мы договариваемся с разными локациями, которые нам кажутся симпатичными. Очень хочется давать какой-то новый опыт гостям, и они тоже хотят вау. Мы иногда улетаем куда-то, например, мы делали бранч на Финском заливе, То есть, когда ты смотришь куда-то вдаль море, это, конечно, очень красиво. И делали бранч на чайной плантации в Сочи. И здесь есть вот этот вау-эффект. Мы всем подарили чай с этой плантации, познакомились с создателем этого места. Очень классный мужчина.
2: Ну, Сочи немножко территориально дальше, чем чем с Лосквы. Я понимаю, что есть история о том, что у тебя красивый закат, у тебя классная локация, вкусная еда, классные люди вокруг. Присутствует ли там музыка? Когда, где, наверное, в этом во всем сценарии
0: она существует? Музыка у нас существует скорее фоном, потому что люди приезжают, когда на природу, им очень часто хочется послушать на самом деле просто какие-то натуральные звуки друг друга и тишину. Мы ставим музыку, чтобы дазать, задать какое-то определенное настроение. Это скорее какой-то такой фоновый лаунж. но есть она не является центром всего мероприятия. Но задать настроение она может.
2: Может быть, ты будешь готова поделиться каким-нибудь таким веселым факапом, который не разрушил весь опыт, но при этом ты его точно
0: помнишь, и тебе интересно о нем вспоминать. Надо выбрать. Ты можешь да. рассказывать все. Однажды у нас был демонтаж. И оставалось э, минут 30 прогнозу, пока не будет грозы. И мы очень быстро собрались, очень быстро порадовались тому, какие мы скорые, какие мы шустрые, дали друг другу пять. И ровно через пять минут мы встряли прям конкретно. А, и закопались. А время — полночь. И в итоге где-то ближе к трём часам ночи нас за, оттуда забрала наша подруга, которая вытолкала нашу замечательную машину. Но это было, к сожалению, не всё. Мы заехали в магазин купить еды для того, чтобы перекусить. И забыли закрыть дверь. И в какой-то момент где-то типа в 4 часа утра мы мы едем по трассе, дверь открывается, и туда-туда вывалится вся наша посуда, которую мы очень кропотливо собирали. Поэтому больше не используем керамику, примерно ни в чем. В тот момент я думала, что я делала в своей жизни не так. Но на следующий день у нас было классное мероприятие, которое вроде вернуло нам веру в что-то хорошее. Но эту ночь мы назвали «Ночью разбитых тарелок». Это вот одна из таких баек, если коротко, то так. Я знаю, что вы делаете,
2: в том числе и закрытые мероприятия. Для каких-то команд как-то
0: появилось. Делаете ли это сейчас? В конце первого сезона нам писала девушка, которая захотела нас день рождения. А я напомню, в первом сезоне мы делали мероприятие для друзей-друзей, и то, что незнакомая девушка захотела нас день рождения, нам показалось немного странным. Мы вообще-то не бизнес делаем, мы просто тусуемся. Но потом мы подумали, что, наверное, это может быть как-то востребовано, и мы можем делать это на каком-то более высоком уровне. Так появилась идея делать разные мероприятия, корпоративные, день рождения, свадьбы. Свадьбы сейчас супер популярная история, особенно годовщины для людей, которые стали парой в ковид, и теперь они хотят отметить годовщину красиво, но при этом делать не пышную свадьбу, а что-то такое камерное, особенно сейчас, учитывая контекст, на самом деле людям хочется хотя бы какой-то небольшой на праздник, потому что важно все-таки чем-то наполнять свою жизнь поддерживающим, красивым и каким-то ярким моментом, поэтому сейчас очень много запросов на какие-то такие романтичные праздники.
2: В этом году вы готовите новые продукты, и, безусловно, нам интересно было бы, что вы приготовили для своих гостей в этом
0: сезоне. Он уже начался, поэтому поделись с нами планами и как вы все успеваете. Мы просто работаем очень много в очень короткий период времени, потом мы отдыхаем. Мы стараемся сделать так, чтобы не выгореть, но здесь скорбить душой не буду. Мне кажется, всякий организатор да и всякий человек на своей работе ловит в грани это абсолютно нормально. Мы стараемся с этим работать и привлекать новых классных ребят, которые смогут с нами вместе делать мероприятия, и так мы стараемся все успеть, то есть растить команду. По поводу планов. Нам хочется делать наших друзей классные. Мы будем делать для них разные мероприятия. Все классное начинается в диапазоне от 100 километров от Москвы. То есть надо уехать куда-то. Там начинаются самые красивые поля, самые красивые пейзажи. И на самом деле про многие из них мы еще не знаем. Хотя есть большая тенденция на то, чтобы исследовать как-то по Россию, Подмосковье и так далее. Вот мы, кажется, тоже немножко в нее метим. И очень хотим возить куда-то на выходные людей и ставить столы в очень красивых местах Подмосковья, которые просто чуть подальше... Мы много говорим о том, что люди во время мероприятия
2: общаются, раскрываются, знакомятся, и во многом события созданы и проходят для того, чтобы люди могли поговорить. Насколько легко, наверное, дается это людям Москвы? Мне кажется, здесь все достаточно закрыты, и, может быть, какие-то ваши находки, вы что-то заметили, как можно
0: помогать людям общаться и находить общий язык? Когда мы просим людей представиться, мы просим избежать элементы. на нетворкинга хотя бы на этом этапе. То есть нам хочется, чтобы познакомились не должность с должностью, а человек с человеком. И поэтому мы просим сказать имя, интересный факт о себе. И их, правда, очень сближает сама атмосфера. И когда люди сами делают шаг в сторону такого мероприятия, они себя готовят к тому, что они будут общаться и уже приходится настроим Алкоголь и еда — это то, что склеивает общение. Это 100%. После знакомства нам ничего не нужно делать для того, чтобы они общались. Нам очень нравится, когда гости после мероприятия выходят друзьями. И мы недавно, как раз зимой, к нам возвращались ребята. Они заняли почти половину стола. Это люди, которые познакомились с на бранче. Они общаются до сих пор, и вот они пришли к нам снова. Что кроме друзей можно вынести из бранча? Опыт потому что вряд ли кто-то когда-то очень красиво ел в поле. Это все-таки какое-то воспоминание в жизнь. То есть к Новому году все подводят итоги года, и у нас была куча отметок людей, потому что они вспоминали это как что-то особенное. Потому что это же праздник, и это что-то такое, что твою жизнь разукрасила в этом году. И это, вот правда, друзья и впечатления. Что бы ты хотела сама
2: вспомнить про закатные бранчи в этом году? Давай попробуем загадать, что будет в твоих итогах года про закатные бранчи.
0: Будет то, что я каждый раз, когда мы будем ставить стол, буду удивляться. У меня каждый раз это ощущение, и я очень боюсь его потерять. Мне кажется, это проблема любого организатора, когда то, что ты очень сильно любишь, превращается прям совсем в работу. И мне очень хочется, чтобы раньше давали мне вдохновение, а я им себя всецело, чтобы у нас оставалась вот эта вот магия, вау, когда ты ставишь какой-то последний бокал на стол и думаешь... Вот это вау, вот это сейчас людям будет круто. Какие события,
2: мероприятия, ну или какой-то опыт, который тебе тоже что-то дал, который тебя впечатлил, вдохновил? Откуда вы черпаете какие-то новые идеи?
0: Новые идеи мы черпаем, когда мы ходим в рестораны Москве, на самом деле, потому что мы все-таки про еду. Ресторанная культура в Москве настолько богатая и обширна, что каждое заведение — это какой-то отдельный мир. Я стараюсь много есть в разных местах, самых разных, от какой-нибудь чебуречной в подвале до какого-то классного ресторана на Патриарших. Когда я выдыхаюсь, мои друзья организовывают мой досуг. Я, например, обожаю там ходить на тренировки силы ветра, это очень красиво. Я раньше, когда заканчивала работу, садилась на велосипед, ехала 10 минут, садилась на сапсёрф и выплывала на закат и встречала закат на сапсёрфе в Трегино. У меня было ощущение, что я живу в классном каком-то, не знаю, городе океана, и сейчас я такой серфер на Бали. Когда ты обмениваешься опытом с другими организаторами, когда вы просто собираетесь где-то для того, чтобы обсудить, как у кого что, и, конечно, самые открытые, честные, потрясающие разговоры происходят в кулуарах. За венчиком мы знаем. Завинчиков венчиком в кулуарах, да. Если ты
2: можешь поделить, пожалуйста, на что вы тратите в основном деньги, ведь, ну, понятно, надо накормить людей, да, с Локации локацией проще, это какая-то природа. Закат вообще, спасибо ему, он бесценный, но при этом бесплатный. Куда уходят деньги организатора и ваш конкретно?
0: Мы так как ресторан, но вроде как без дома. У нас на самом деле дом есть. Есть цех, в котором делаются заготовки и в котором работает команда кухни для того, чтобы все случилось. Поля, с ними тоже все не так просто, потому что, да, можно встать в поле, в котором тебе просто понравится, но потом придет какой-нибудь дядя на тракторе и скажет, что так нельзя. Все поля тоже оплачиваются. Туда нужно подвести дорогу и так далее. Это то, что мы забираем на себя. И это все то, что мы не хотим, чтобы видели наши гости. С этого года у нас есть трансфер. Мы всех возим, потому что... Мы хотим, чтобы было покомфортнее. И, конечно, еда. На еду уходит очень много денег. И на алкоголь. Причем мне хочется говорить про деньги, потому что мне кажется,
2: что на самом деле те билеты, которые покупают пользователи, это на самом деле вот за что они платят. Никто не купил себе, не знаю, какую-то яхту или еще чего-то. Большая часть создания опыта, она уходит на то, чтобы этот опыт случился. Ведь важна каждая деталь, а она чаще всего чего-то достоит.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Для меня это стало на самом деле тоже переоткрывается с новой стороны, потому что, когда мы перевезли стол в поле в первый раз, это, конечно, была совершенно иная экономика. Сейчас она сильно изменилась, потому что у нас есть цех, у нас есть склад, все это нужно обслуживать. У нас есть оборудование, которое тоже требует обслуживания. Например, мы делали, когда в сутки мероприятия мы заработали фигу. (смех) Но нам просто хотелось это сделать. И при этом мы очень кайфанули. В общем, для того, чтобы сохранять вот эту мотивацию, тоже нужно еще зарабатывать какие-то свободные деньги на то, чтобы делать какие-то эксперименты. Поэтому вот будет активный классный сезон. Какая самая
2: запоминающая история? Может быть, это был какой-то отдельный бранч, по-, по которой ты тоже захочешь отметить. Я думаю, слушателям будет интересно про него узнать.
0: У нас девочка заказала день рождения для себя. Они приехали на площадку. Мы подружились уже прям там, пошли вместе гулять. И мне пишет Кайк, с которым мы вместе делаем эти мероприятия, что дальше, конечно, сейчас он сделает ей предложение. Я видел кольцо. Они возвращаются, мы подаем десерт. И он устает на одно колено, говорит ей какие-то красивые слова. Я понимаю, что все плачут. Мы тоже плачем, и я понимаю, что, блин, но ну красивее это невозможно. Мне было очень радостно, что мы стали частью этого, хотя мы, ребят, знаем вот один день. Всем романтики, неважно, жениться, не жениться. Главное любви, романтики и счастье.
2: Особенности культуры страны тесно связаны с регионом, где она расположена. Остало а быть и с тем, как она ест. Давайте поговорим, кто во что горазд, чем гордятся или что особенного готовят в мире и в нашей стране. Так как сейчас лето, то захотелось поговорить про холодные супы и даже в них такое разнообразие. В России готовят окрошку, а уж рецептов, как ее готовить, огромное количество. Испанцы придумали гаспачу, но люди по всему миру активно готовят его собственные интерпретации. Я знаю еще один суп – холодник. Это холодный летний овощной суп из свеклы, щавля или их комбинации. Под таким названием известен в русской, польской или белорусской кухнях. А в литовской и украинской – как холодный борщ. Как и многие блюда, не имеют точного состава и обнаруживают сходство с свекольником и зелеными щами. Индии есть чем всех удивить в мороженом. Самое необычное – сливочное и ледяное кульфи – идеальный выбор для лета. Традиционное индийское мороженое приготовлено особым образом для медленного таяния на жаре индийского субконтинента. Оно более сливочное и плотное, чем западные аналоги. Традиционно принято подавать лакомство в горшочке, а сам продукт будет с ароматом розы и вкусом манго. В разговорах о еде стоит упомянуть и локальные блюда разных территорий России. Я из Пермского края, и блюдо, которое прославило регион, это посекунчики. Самый частый вопрос, который я встречаю – что же это такое? Это пермские пирожки сочной начинкой из мяса, лука и зелени. Название по одной из версий происходит от происходящего в процессе их поедания. Когда от посекунчика откусывают, из него брызжет сок. По другой версии, правильно писать по «се кунчики», потому что начинка сечется. Чак-чак считается классикой татарской кухни, но встречается также и в башкирской, и в казахской, и в таджикской. Суть неизменна. Пресные кусочки теста обжариваются во фритюре, а затем заливаются сиропом из меда и сахара. Различие лишь в форме. Татарский и башкирский чак-чак обычно делают из шариков теста, а казахский и таджикский – из продолговатых полосок, напоминающих вермишель. Но сейчас и в Татарстане чаще делают из полосок. Наша страна широка. Думаю, многие, как и я, никогда не бывали на Дальнем Востоке. Мы пообщались с Татьяной Заречной – Основательница и Pacific Russian Food про школу дальневосточной кухни, чем кроме гребешка богата природа этого края и что относится к местной кухне. Какие у тебя отношения с едой, что ты любишь больше всего и обычно ешь сама? У меня
1: отношения с едой очень сильно эволюционировали. Причем, когда я вспоминаю себя, допустим, лет так в 25, мне вечно не хватало времени, и меня дико бесило, что вот три часа в день ты вынужден тратить на поглощение пищи. Да? Но сейчас, наверное, это произошло с рождением детей, когда я поняла и вообще с размышлением о том, что ест моя семья, что еда это не только топливо, а еще некий язык, это еще средство там, передачи неких культурных цен, Потом дети подросли и уже вот начали какие-то появляться предпочтения. Я стала вспоминать вот эти вкусы своего детства, как там бабушка это готовила, как у меня папа с дедушкой всегда делали на 8 марта. У них была традиция, они женщин не выпускали на кухню, они готовили одно блюдо на целый день, папоротник с мясом. Я люблю этот город за море, за виды, за сопки, вот за это. И вот за те вкусы, которые у меня с детства с сформировались. И вот только сейчас, там, после сорока, мне пришло вот это осознание, что этим можно управлять, это как бы нужно формировать. И таким образом я вообще от человека, который мечтал о таблеточках, которые избавляют мне от необходимости поглощать пищу, пришла к ну, такому своеобразному амбассадорству дальневосточной кухни и стала очень сильно топить за значимость местных продуктов как язык, который язык, самоощущение, как средство там, сформировать некую
2: локальную идентичность. Чем вот дальневосточная кухня может порадовать? Чем она отличается? Что вот ты заметила, что в других регионах нашей большой страны, да, не настолько или популярны, или открыты? То есть, зачем стоит ехать, чтобы пробовать на Дальнем Востоке?
1: Ну, на Дальний Восток я, наверное, не питаю иллюзию, что и не призываю там людей из Москвы лететь 9 часов, лишь бы там что-то попробовать. То есть таких прям сумасшедших гастроманьяков их на самом деле немного, потому что по моему опыту не так много вообще людей с сильно развитым вкусом. Мне кажется, что мы некий другой мир в каком-то смысле, да. Мы, наверное, неправильно сейчас будет еще сепаратизм и обменять, что не совсем Россия, но мы очень другая Россия. Мы воспитаны на очень ярких азиатских вкусах, и для нас такая вот кухня средней полосы России, она кажется пресной, потому что нам бы все вот, вот такое яркое, там, если говорить про там, китайскую кухню, которую все здесь очень любят, это насыщенная такая соуса. Если говорить про японскую, то это, ну, такие тонкие вкусы сырых продуктов. А если говорить про какую-то там, изюминку, да, дальневосточной кухни, в этом наша цель, да, чтобы показать, что не только краб-гребешок, и мы их достаточно редко едим, в общем-то, потому что это дорого, это всегда будет дорого, да? А есть еще там какая-нибудь там, ну, ну, не какая-нибудь, есть прекрасная рыба и иваси, которая там стоит 80 рублей банка. И, и с ней тоже, это тоже круто, это вкусно, просто нужно сформировать привычку вот это все есть. восточная кухня, вот фишка ее, это сочетание моря
2: и тайга. Вы в своих проектах готовите блюда, скорее, которые, ну, то есть это творчество, это вот высокая кухня, то, что пробуют, или все же это попытка, ну, вот из того, что ты рассказываешь, например, про ту же рыбу, мне кажется, это про использование лака локали- продуктов, которые более доступны ну, людям в том числе. Школа восточной кухни,
1: она сделана вообще ну, для людей. Мы когда проектируем свои мастер-классы, это прям оказалось, я вообще не знала, пока туда не полезла, я не думала, что это огромный такой труд выстраивать не просто блюдо, да, а блюдо, сценарий мастер-класса, где человеку будет и интересно и не очень сложно, но в то же время с освоением там, массы новых каких-то навыков. И чтобы все это потом пришло в в семью, ну просто на каждую на обычную домашнюю кухню. Один из самых популярных мастер-классов, вот и не поверишь, есть мастер-класс по гребешку, он менее популярный, чем мастер-класс, который называется ход лососем. Это э, просто от и дом рыбина такая выдается и люди учатся ее разделывать, хотя казалось бы, да, что все идет к тому, что, ну у нас будет максимально там готовые блюда э, на полках там супермаркетов, да, и мы потеряем связь с тем, что мы едим, мы покупая кусок куриного филе, да, мы вообще не понимаем, что эта курица умерла ради нас». И когда мы этого не понимаем, отсюда начинает очень много проблем, да, как бы возникать. Например, ну, то есть вот та же проблема с выбрасыванием еды, с недоеданием.
2: Большой ли круг тех людей, которые разделяют твою философию? Насколько ты видишь, как сообщество людей, которые там по-другому стали относиться к еде, растет у вас на Дальнем Востоке? В том числе, думаю, благодаря вашему проекту и фестивалям, и проекту «Кухни». Есть ли какое-то изменение, которое ты заметила и можешь отметить? Ну, я эти изменения
1: вижу каждый раз на мастер-классе. Почему почему еще очень классная история со школой? Потому что, ну, женщина, да, очень яркий пример после мастер-класса по гребешку. Но никогда в жизни не открывала гребешок, потому что думала, что это очень сложно, что это могут делать только мужчины, что нужны какие-то особые мужские навыки для этого дела. И и при этом еще там выбрасывали ну, две трети от гребешка, оставляя только мускул. И когда вот у людей прям ты видишь... Как вот скрипят шестеренки и перестраиваются мозги, елки-палки. Вот я же я же местная, почему я там вот так вот столько лет делал, а теперь я знаю, как делать по-другому. И я понимаю, что от этого одного человека, ну, не просто вот мы его как бы себе в сообщество, да, привлекли, стал стал как бы прям адептом. У нее, как правило, там есть дети или будут дети, да, там есть подруги. И и все это в следующий раз она покажет, как чистить гребешок там в какой-то компании, когда они поедут на море. Поэтому да, сообщество — это это вообще наша основная ценность.
2: А давай попробуем еще про команду, раз ты начала про ребят говорить, кто эти люди, как они появлялись в проекте, они были изначально, не знаю, что их туда привело возможно. У меня всегда такое было
1: какое-то собственническое чувство: что видишь там нормального человека с мозгами, там, с креативом, и так далее. Все, надо его взять в рабство срочно. То есть в штат, как минимум, да? А сейчас я немножко поняла, что если ты в какую-то гармонию, то к тебе будет вот здесь и сейчас приходить ровно то будет движение, которое нужно для, для того, что делается. А если вот оно как бы не складывается, то это как, как кого не нанимает штат, да, там, на какие высокие там все равно зарплаты, ты все равно это не удержишь, потому что, наверное, ты не в ту сторону вообще лезешь, да, как бы и надо вообще остановиться, посмотреть, и если к тебе люди не приходят, вот нужные, да, то, наверное, вообще как бы надо, надо в другую сторону идти. И сейчас у нас ну, в школе такие замечательные команды, то есть есть управляющая Ирина она тоже человек про еду. культуру, про понимание, что еда — это не про вкусно пожрать, да то есть мы здесь абсолютно совпадаем и по духу, и по ценностям. И есть администратор школы, ну вот этот наш маленький штат. Понятно, я не перечисляю сейчас бухгалтеры, финансисты, хотя эти тоже люди, на, на, на чьих вот плечах вообще, как бы мы можем себе позволить не думать о том вообще, что происходит, да, вот в части цифр. И э, официанты у нас появились, сейчас есть команда официантов, и в какой-то момент мы еще поняли, что, ого, нам еще нужен закупчик продуктов, продуктов, мы уже превращаемся в достаточно такую структурированную историю с ролями. По крайней мере, появление закупщика и официантов очень сильно
2: нас перевело
1: на другой уровень.
2: Какие планы тогда, не знаю, ближайшее лето? Интересно просто узнать, как видится развитие дальше. Тут надо понимать нашу историю
1: нашей школы. Она изначально родилась не как коммерческий, а как социальный проект. Мы... В 2019 году написали грант, выиграли его, фонд президентских грантов. Миссия была начать с подростков. Ездили в детские дома с поварами, показывали им, рассказывали все эти истории, вместе с ними готовили. Тут надо было видеть вообще, как дети просто спадали с лица, когда видели, там, думали, ну, сейчас шеф приедет, будем готовить маффины, там пиццу. Ну, чем еще детей развлекают? А тут такая красная рыба. И они такие, рыба... Представь, как готовят вообще, как готовят рыбу в школьных учреждениях. Может быть, есть какой-то тайный план, как бы воспитать ненависть к рыбе у школьников. Ну нет, конечно. Было здорово, что мы вот это вот все, буквально там за один мастер-класс, у них прям открывалось новое видение. Господи, оказывается, рыба вообще, она может быть очень вкусной, классной, Ее еще интересно там ковырять, все эти косточки вытаскивать. Да? Потом э, был фестиваль медии, мы делали мастер-классы по медиам, И уже где-то с октября прошлого года, да, мы все-таки, ну ладно, тема идет, надо уделить ей достаточно много внимания. Разработали такие сценарии, уже системные мастер-классы, все это посчитали. И получается, что если говорить о планах, то самый такой конкретный, понятный план ⁇ это прожить год и понять все сезонные циклы. Как мы и предполагали, мы прямо, кстати, по таймпеду очень сильно видно, да, вот по продажам билетов, как оно все идет развитие гастротуризма, вот мы сейчас туристам расскажем, как у нас все круто, без того, чтобы у вас прям все местные вот так жили и так мыслили, оно вообще ничего не дает. А если как бы вы работаете для местных, то они же становятся там амбассадорами в гастротуризме, и тогда вам тоже особо ничего не надо делать, ну, только как-то эту всю историю поддерживать и растить. Поэтому наша основная аудитория — это местные люди, которые к нам постоянно ходят. Туристы тоже прилетали из Камчатки, кстати, с удовольствием. Они, ну, рыбу разделывали, кальмары готовили. И мы специально разработали мастер-класс под туристов — это знакомство с дальневосточной кухней, где вот все лучшее сразу. Краб и папоротник и, и вот это вот все. И вот мы сейчас разрабатываем тот мастер-класс на природе, когда условно на газончике большей частью готовит там повар, хотя обычно мы за то, чтобы люди готовили сами. А вообще, ну, если говорить про глобальные такие направления развития школы, то на весь год мы привлекли спонсора. Это компания НРА. Они один из, ну, я так думаю, что крупнейший поставщик дальневосточной рыбы и морепродуктов по России. Им очень понятно, зачем им вот в долгую воспитывать гастрономическую культуру, там, любовь к рыбе и так далее. И они спонсируют вот про бесплатные мастер-классы для подростков. Еще мы выиграли грант бесплатной мастер-классы для пенсионеров. Плюс мы с каждого проданного билета мы отчисляем там по 100 рублей постепенно вот такую социальную копилку когда накопили в прошлый раз мы провели для общества слепых это было такой очень вызов потому что ну было немножко так страшновато, собственно как вот подойти это же ну совершенно другая вселенная у людей но вот в итоге мы лепили камчатские пельмени и они еще хотят с ними хочется дальше работать но не, не, не потому что вот их жалко и надо там что-то для них сделать да, а потому что они классные и я хочу их в нашем сообществе вот и все-таки есть запрос еще на онлайн школу Потому что люди из других городов, когда мы все это показываем... Гребешка хотят готовить не только на Дальнем Востоке. Да, и рыбу тоже красную разделывать тоже, и кальмара там надо правильно уметь готовить. Люди просят, мы
2: мы там созреваем и
1: и, и делаем, что люди просят.
2: Интересно, какие у тебя ну, самые яркие, наверное, какие-то вот такие гастрономические открытия случались? Прям какие блюда или, может быть, какая-то кухня тебя особенно поразила из того, что ты пробовала?
1: Меня поразила Япония, просто в самое сердце. И я туда попала э, на стажировку, еще вот когда была это начинающим специалистом по маркетингу. Меня она поразила именно своей культурой, да, и частью которой стала еда. И еще, конечно, когда это будет возможно, надо обязательно посетить город Сан-Себастьян, это страна Басков, да, север Испании. И вот это совершенно потрясающее история работы, ну понятно, что культура своя, да, которая имеет глубокие корни. Там почему так там все устроено, почему, например, до сих пор там есть мужские клубы кулинарные, куда вообще женщины не допускаются. Ну, Там мужчины от своих жен отдыхают, там готовят, куча маленьких закусочных. но там потрясающее умение. На работать с локальным продуктом. Просто не, не попытка какая-то залить все соусами, там, засыпать какой-то красивой, креативной крошкой, да, и под всем этим скрыть неумение и незнание, непонимание истинного вкуса. А вот новая скандинавская кухня, которая еще в топе, но уже не так гремит, она меня немножко. Ну, как подразочаровала. Я просто увидела, как они там из капусты выезжают, вот такой кусочек, а все остальное просто выбрасывают. И третье мое гастрономическое открытие было в Лейкьявике. Там есть один мишленовский ресторан. Нас принимал сам владелец, один из владельцев, сам шеф-повар, который ставил кухню. И он нас кормил, и меня совершенно сразило. То есть это было странная на тот момент для меня совсем еда их молочный суп с рыбой и яблоками был, да. Он был прекрасен, но это было очень странно, это прям сильно освежило мой мозг. Но он меня сразил не этим, а сразило тем, что у нас оказалось так много общего, что потом муж мой сидел полчаса, скучал, пока мы обсуждали, что можно делать с продуктами там, сывороткой, например, да, и вот что они делают, что мы делаем, оказывается, что мы делаем примерно одно и то же. И под конец он такой, ну что, сейчас время десерта, и он вынес э, такие печеньки, витые из с дрожжевого теста, которое жарится в масле. И я смотрю, просто он несет бабушки на печенье. Это некий такой язык, некая культура, и причем, которая объединяет совершенно универсально людей, да. Ну, далеко не все люди объединятся, рассуждая там о современном искусстве, да, скорее передерутся. А вот рассуждая о еде, то есть это вечная такая, даже лучше,
2: чем погода. А аппетит разыгрался. Предлагаю отправиться чего-нибудь перекусить. Ну, а потом уже задуматься, куда и за какими вкусовыми опытами можно направиться. Возможно, вы и сами захотите накормить других людей. Провести кулинарный мастер-класс или дегустацию вина можно через сервис TimePad. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм на английском timepad.ru. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на
0: наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе!